0: BFM Business, l'actualité des
1: entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lundi.
2: Bonjour à tous, ah, on vous en fait découvrir chaque semaine sur BFM Business des, des pépites de belles ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui sont la fierté de la France. Dommage qu'il n'y en, qu en ait pas plus, hein. c'est pour ça. Et dont les PME à grossir, c'est parti pour le défi ETI. Des ETI qui se portent bien, vous le savez, et qui ont de très nombreux atouts. L'un d'eux, l'ancrage local. On va en parler, oui, l'ancrage local. 78% des, des sites de production des, des ETI se situent en région, ce qui les empêche pas d'être très performantes à, à l'international. Et puis des, des régions, des, des territoires justement, où les régions ont de plus en plus de compétences, d'implication en matière économique. On va en parler justement, un très très bel exemple. C'est réalité, réalité. C'est un groupe coté, spécialisé dans l'immobilier, dans l'ingénierie, qui est principalement dans l'ouest de la France. On va retrouver Luc Bello, l'un de ses directeurs. Avec nous, la parole aux régions, je vous en parlais, Harold Duvar, le vice-président de la région Centre. Val-de-Loire. Et pour démarrer, comme chaque fois, pour bien planter le décor, nos amis de la Banque Palatine sont là. Gérard Jacques, bonjour. Bonjour Fabrice. Le directeur de la succursale de Nantes. Alors, l'ancrage local. Les entreprises de taille intermédiaire, je le disais, qui ont un rôle clé dans le oui. tissu économique français. Oui,
1: oui, oui, tout à fait, on le voit bien. Hein, c est, c est, on les considère réellement comme les poumons de l'activité économique en France, oui. et plus principalement d'ailleurs sur les territoires. Juste en deux chiffres, peut-être, les, 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 euh, les ETI sont à 65% localisés hors de l'île de France. Donc on voit quand même le poids qu'elles peuvent représenter sur le territoire. Et puis surtout, c'est 25% des emplois salariés du privé.
2: Ah oui, c'est important, il faut le souligner, mais... Est-ce que c'est facile d'attirer en région justement parce que vous parlez des
1: emplois Alors à cette question en fait j'aurais deux réponses. C'est vrai que on le voit de plus en plus euh, un mouvement quand même de localisation des ETI et pas seulement des ETI. D'ailleurs on retrouve aussi les grandes entreprises qui se localisent de plus en plus en région. Et paradoxalement on a quand même en fait une sorte de je dirais de, de euh, on, on, on a des régions qui sont en concurrence en fait pour attirer ces ETI. Euh, D'où vraiment deux, euh, deux, deux créneaux bien particuliers. Hein.
2: La bataille des régions, on en parlera. Tiens, justement, euh, ça doit être quoi le rôle de la puissance publique Et je pense notamment aux conseils régionaux qui ont, qui ont de plus en plus de de poids, de compétences en matière économique.
1: Ouais, tout à fait. Alors, le, les, les, pouvoirs, les pouvoirs publics ont un rôle crucial hein, dans, le, dans le développement des ETI en région, dans leur ancrage euh, de par leur politique, hein, notamment de développement des infrastructures ferroviaires, routières, mais pas seulement, hein, aussi d'aménagement des territoires, d'aménagement des zones d'activité. Vraiment, les pouvoirs publics sont centraux dans le développement des ETI sur les régions.
2: Bon, on va continuer d'ailleurs à Rôle de la région centre. Val-de-Loire nous le dira justement. On retrouvera également Luc Bello, l'un des directeurs de réalité. Réalité, l'ETI venait de ce défi ETI de la semaine ici sur BFM Business. Le portrait avec Erwan Maurice.
3: 40 000 places dans un stade flambant neuf, moderne et connecté, capable d'accueillir des manifestations sportives internationales comme les Jeux Olympiques de 2024. C'est le nouveau stade du FC Nantes, Yellow Park, imaginé par l'entreprise Réalité et qui ouvrira ses portes dans 4 ans. À la clé, plusieurs défis. En faire un lieu de rassemblement sportif, plus écologique dans sa fabrication et mieux intégré à son environnement. En parallèle à ce grand projet à demi milliard d'euros, Réalité travaille sur d'autres chantiers comme Human Essence, un centre de bien-être de 12 hectares qui se fond dans la nature de Lacano en Nouvelle-Aquitaine. Autant de projets ambitieux qui traduisent la confiance qu'accordent les régions à ce promoteur très implanté dans l'ouest de la France. Réalité qui fête son 15e anniversaire est à l'origine de nombreux projets d'immobilier résidentiel à l'architecture audacieuse. À Rennes, une tour cylindrique baptisée Panorama ou la tour Origami de Nantes, semblable à une île flottante au milieu de la ville. Avec un chiffre d'affaires en croissance à 129 millions d'euros l'an dernier, Réalité parie aussi sur le marché étranger, notamment à travers sa filiale marocaine.
2: Oui, bah Erwan Maurice vient de nous le dire, Donc, euh, Luc Bello, c'est vrai, Donc, euh, vous êtes très implanté en, en, en région, euh, La Rochelle, Angers, Bordeaux, Rennes, Brest, Saint-Malo, Le Mans. Votre slogan chez Réalité, c'est l'intelligence des territoires. Vous avez 11 sites en France, principalement dans l'Ouest, vous êtes un grand acteur économique de, de cette région. C'était l'endroit où il fallait être, euh, il faut rester
0: là-bas, vous avez eu envie de changer un moment D'abord, c'est là qu'aujourd'hui se construit la réalité des territoires, la réalité de la vie de nos concitoyens. Et si on veut pouvoir construire intelligemment cette vie future, il faut pouvoir être au plus proche de ces réalités. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel, à la fois d'être aux côtés des décideurs locaux, dans les élus des collectivités, les élus des régions, et de pouvoir s'adapter à l'ensemble des intelligences, faire vivre toutes les intelligences pour construire des projets. La promotion immobilière euh, type classique est quelque chose qui euh, a vécu, que l'on sait très bien faire. Maintenant, les projets deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure, y compris que les collectivités ont d'autres difficultés, notamment euh, financières. Monter des projets complexes où on se tient compte pas seulement euh, de la demande, mais aussi de la réalité des besoins, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, il faut vivre la région dans laquelle on, on est
2: implanté, finalement. La vivre Si on veut construire euh, un stade comme le stade du futur pour le F FC... Non, ou l'aquarium de Bordeaux, ou la tour Chromosomarène, tous vos projets Finalement, il faut être
0: implanté là. Il faut non seulement la vivre, mais surtout être déjà dans ce que sera le futur. Être en préparation du développement. Aujourd'hui, les ETI, hein, le groupe réalité, est vraiment aux côtés du développement mmh. des territoires. Mmh. Les constructions complexes, les projets différents, C'est pas seulement la promotion immobilière, c'est aujourd'hui de plus en plus la spécialisation autour de filiales qui gèrent les résidences pour personnes âgées, les résidences étudiantes, les enjeux de santé, des projets d'aquarium. Il faut pouvoir s'adapter au territoire, à leurs ambitions au projet futur. S'adapter au territoire
2: et c'est vrai. Harold Duvar, on l'a entendu, c'est Jean Arja qui nous en parlait il y a quelques minutes encore. Les ETI, elles ont un rôle clé dans le tissu économique local. C'est l'une des forces des ETI. En quoi ça constitue un atout à vos yeux justement
4: Ah, les ETI, c'est un atout d'abord pour l'exportation parce que c'est le segment qui exporte le plus et de la capacité qu'on a à aider les ETI à exporter dépend à la fois leur croissance mais aussi leur capacité du coup à créer des emplois et à entraîner de l'investissement mais, ils... mais le fait d'être en région est-ce que c'est un atout par ah, rapport
2: au fait que si elles étaient toutes en région parisienne je, je ah, trouve chez
4: nous en région euh, des atouts qui, qui... il y a de la main d'oeuvre souvent oui. avec une vraie tradition industrielle euh, avec des universités euh, des, des labos de recherche des clusters des pôles de compétitivité qui créent tout un écosystème d'intelligence de, et des perspectives il il y a un foncier qui est, pour certaines activités, deux, trois fois moins cher qu'en Ile-de-France. Et il y a surtout une, des réseaux qui se connaissent, des groupes régionaux, des banques régionales, des, euh, des acteurs implantés qui font qu'on n'est pas seul. On ne peut euh, chasser en meute, nouer des partenariats et ça, c'est essentiel pour l'avenir.
2: La notion de réseau fondamental. Gérard Jacques, la Banque Palatine
1: oui, non mais complètement. Effectivement, c'est euh, vraiment très spécifique aux régions. Mais cet écosystème euh, qui tourne autour des entreprises et qui regroupe, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, bah, les collectivités, les pouvoirs publics, mais aussi des... Euh, des clusters, des associations plus financières ou plus à but social et sociétal, c'est très important dans le développement sur la région, mais sur le territoire national et même à l'export des ETI. Ouais,
2: ouais, alors, euh, la puissance publique, le rôle de la, la puissance publique, et on, on est avec vous, vous êtes le vice-président de la région, centre Val-de-Loire, à Duvar. du var comment les, les collectivités publiques locales soutiennent, assurent la promotion des, des PME, des, des ETI On voit les collectivités locales qui ont de plus en plus, je le disais, de Aller de compétences, d'implication en termes économiques. C'est un plus.
4: Ah oui, euh, il y a un mouvement euh, depuis 40 ans euh, de montée en puissance très fort euh, des intercommunalités et des régions. Et aujourd'hui, la politique économique locale, elle est construite sur ce partenariat-là. Après, les PME les ETI, c'est quand même déjà différent parce que les PME, on peut les aider dans leur financement, les accompagner. Euh, déjà, les ETI, il y a ce, cet obstacle des règlements européens qui interdisent euh, les aides d'État, les aides publiques. Euh, donc, euh, du coup, on est, euh, on, on agit sur l'écosystème, on agit sur l'environnement, on agit sur le foncier avec les, les intercommunalités, les métropoles. On agit sur les partenariats, pôles de compétitivité, recherche, euh, innovation. Mais euh, donc c'est une action euh, plus globale où l'enjeu, c'est d'être le plus réactif possible pour euh, offrir les bonnes réponses. Ouais, euh,
2: Luc bello l'un des directeurs de, de réalité, qu'est-ce qu que vous attendez, vous, euh, de vos relations avec les pouvoirs publics, avec euh, un conseil régional, avec une intercommunalité euh, Qui sont les bons interlocuteurs Est-ce qu'il n'y en a pas trop, parfois Qu'est-ce qu que vous attendez, exactement
0: Je crois que l'expression à retenir, c'est celle de chasser en meute. Une ouais. capacité, un moment, à ce que les territoires aient une énergie commune pour pouvoir pousser des projets. Bien souvent, aujourd'hui, on a des collectivités. Et je pense notamment à tous ces territoires qui ont entre 20 et 60 000, 70 000 habitants, qui sont un peu les territoires oubliés, pas toujours à bien accompagner. Les régions sont sensibles sur cette question-là. Et aujourd'hui, on a des ETI comme le groupe Priorité qui sont en capacité de pouvoir pousser des projets complexes, accompagner euh, sur des projets qui soient vraiment d'envergure. Cette idée de chasser en meute, mmh. être ensemble pour des combats communs, c'est quelque chose qui se vit très bien en région, que l'on sait faire. Et cette relation ETI installée avec des antennes réelles dans les territoires et avec des relations avec les forces vives locales, c'est ce qui fait que chasser en meute, ça produit réellement des services de l'usage. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la différence.
1: Gérard Jacques hein. La Banque Palatine? Oui, oui, non mais non, totalement d'accord effectivement avec ce qui vient d'être dit hein, et, euh, et si et si moi je peux élargir effectivement un peu le scope, c'est effectivement aussi euh, d'insérer des établissements tels que le nôtre, enfin en tous les cas, euh, on va dire entre guillemets la puissance financière, enfin ou les établissements bancaires, euh, notamment dans le financement de ces projets. Euh, mais également un peu plus largement dans la réflexion justement et dans et dans euh, euh, je dirais la manière de faciliter ces connexions avec l'ensemble de l'écosystème
2: oui euh, faciliter euh, jusqu'à quel point euh, tiens harold Duvard qui dit politique industrielle ne signifie pas forcément dirigisme Arnaud hein, euh, oh non
4: non non, non c'est sûr voilà non mais con, l'Institut
2: Montaigne et le et le métier ils étaient venus d'ailleurs ici même dans ce défi ETI sur BFM Business ils avaient fait quelques quelques propositions pour euh, Accélérer le nombre d'ETI, parmi elles, et vous allez me dire ce que vous en pensez, l'un et l'autre. Confier aux régions la cartographie des ETI présentes sur leur territoire pour mieux connaître les besoins, les ressources de ces entreprises. Demander aux régions de structurer, d'animer le triangle d'or, vous savez, recherche, université, entreprise, en lien avec les structures patronales locales. Les régions, elles doivent agir un petit peu comme catalyseurs. Et puis, transférer aux régions l'ensemble du pilotage de la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous gardez Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas
0: Bah ben, Luc Bello, réalité. Et puis, je vous donne la parole aux deux autres. Je crois que cette notion d'impulsion, elle est vraiment essentielle oui. aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on arrive à avoir des partenaires industriels, économiques, académiques et élus des territoires qui se mettent ensemble, on arrive à pousser ces énergies Johan Joubert, le, le président de, de réalité rétri. a clairement décidé de faire passer son groupe de la promotion euh, au développement des territoires avec une phrase c'est passer de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage cet enjeu qui est réel est celui aussi de l'ensemble des territoires, des collectivités passer à la maîtrise d'usage c'est aujourd'hui être en capacité de comprendre ce que vont vouloir nos concitoyens, ce que vont vouloir très concrètement les acteurs économiques les entreprises, le faire vivre ensemble et cette force-là de la maîtrise d'usage, c'est celle qui fera la différence qui fera que demain, on apportera de vrais services. Donc je crois qu'on a des vraies propositions à, à retenir.
2: Les propositions faites par le métier et l'Institut montagne bonnes, suffisantes, il en faut
4: plus Harold Duvar, ah bah vice président le... de la région Centre-Val-de-Loire. -de elles vont dans le bon sens parce que elles témoignent d'une d'une approche locale et régionale et c'est ça qui compte. Il y a une chose essentielle dans les propositions du métier et de l'Institut Montaigne c'est euh, l'animation de l'écosystème, la rationalisation de l'écosystème. Parce que, bon, on est en France, il y a autant de, suffisamment de structures d'accompagnement des entreprises pour accompagner toutes les entreprises raison. françaises et sais, toutes si les autres en Europe quand, et dans quand le on monde. on a le
2: conseil régional, la chambre de commerce et l'industrie, l'agence de développement voilà. et d'innovation, euh, par exemple. Absolument. Donc l'enjeu, bon.
4: c'est vraiment... La priorité depuis la... Plus les guichets business. Depuis France, la réforme etc. territoriale, ouais. la priorité c'est d'intégrer tout le monde dans une, une agence économique, Simplifier. dans un système ouais. où à la fin il n'y ait que, euh, non pas un guichet unique, parce que ça c'est l'arlésienne, mais un accompagnement unique. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui n'a pas toute sa vie à passer dans des procédures ou dans des acteurs institutionnels, il est euh, quelqu'un qui l'accompagne, qui ait toutes les réponses et à charge pour les puissances publiques de, de se coordonner et d'assumer la complexité euh, de, de, de l'environnement. Donc c'est essentiel.
2: Donc dans ce contexte, ce que le gouvernement propose, de regrouper
4: tous les acteurs de l'exportation, donc, donc la France, de les de commerce absolument.
2: et l'industrie au sein d'un guichet unique placé sous l'autorité euh, des régions de, de France. Quand le gouvernement, quand Jean-Yves Le
4: Drian, qui lui euh, voit un peu ce que c'est que le, le développement régional, il un petit peu, euh, euh, hein, alors. dit, euh, il faut un, un guichet unique à l'export euh, piloté par les régions avec tout le monde. Euh, ça, c'est essentiel parce que c'est à l'export, c'est en France que se joue la bataille de l'exportation et c'est parce qu'on n'est pas capable de s'organiser chez nous qu'on euh, manque d'entreprises euh, là-bas euh, qui soient capables d'aller conquérir des marchés. Donc, cette, euh, ce premier aspect est essentiel.
1: Gérard Jacques de la Banque Palatine. Pas grand-chose à rajouter, effectivement. Ah bon, ben, 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 non, 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 record, sur, le, sur le constat, oui, je le, je le partage, je pense qu'en trois mots, euh, mais ce que vous disiez aussi, c'est euh, euh, cartographier, simplifier et décentraliser. Hein, très clairement, c'est euh, euh, les dirigeants demandent effectivement, et les ETI pour croître ont besoin, on va dire, d'accompagnement et de, et de structures simplifiées et totalement décentralisées, effectivement, à la main des régions, à la main des... Enfin, totalement, peut-être pas, mais en tous les cas, principalement décentralisées et, et à la main des régions, des départements, et effectivement, en tous les cas, des, 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 des territoires régionaux. Harold, Harold Duvar.
4: Ah, alors après, il y a un point important, la formation professionnelle. Oui, alors. Parce oui. Que, en réalité, les ETI, elles ont déjà accès au. Financement dans, dans bien des cas et l'enjeu pour l'installation pour l'attractivité pour savoir si elles ont envie de s'installer quelque part c'est de aujourd'hui c'est le recrutement les carnets de commandes y sont pleins et il y a beaucoup d'ETI qui renoncent à des marchés parce qu'elles n'ont pas la capacité à trouver la main d'oeuvre donc ouais. la formation professionnelle la faire coller au territoire, faire en sorte que il euh, y ait une analyse un peu transversale et qu'on soit dans une connaissance fine du, du maillage local, des besoins des entreprises euh, locaux, c'est essentiel parce que il y a tout un tas de métiers ouais. industriels où aujourd'hui on n'a personne. Ça, ça ce que vous dites c'est fondamental
2: et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine quand on abordera la, la marque employeur dans le, dans le défi ETI est-ce que c'est toujours aisé euh, d'attirer Luc Bello, directeur de la? directeurs de, de réalité, comment les, les entreprises attirent, les étudiants, les jeunes ingénieurs, comment attirer une,
0: une main d'œuvre jeune et ouverte à la mobilité aussi quand on est issu de l'Ouest, c'est assez facile parce que qu'on soit à Bordeaux, à Rennes ou à Nantes, ce sont des territoires extrêmement attractifs. Sure. Donc, on a cette capacité aujourd'hui et pour chaque poste que l'on peut publier, on a quand même énormément de demandes, de vrais talents. Mais c'est ce qui fait aussi la force de nos ETI, hein, cette capacité à attirer les talents. L'Ouest est fort pour ça, mais il faut aussi avoir un groupe qui, à un moment, a une ambition, un projet qui donne envie de venir le, le, le partager. La moyenne d'âge, j'ai réalité, est de 36 ans. Donc, on a une vraie capacité aujourd'hui à être dans cette innovation et à pouvoir se projeter. Euh, recruter aujourd'hui, c'est essentiel. Les talents, c'est l'avenir de la réussite de nos groupes.
2: Oui, Gérard ouais, euh, Jacques ou euh, Harold Duvar, le, le fait d'être en région et sans porter évidemment de jugement né négatif sur les, les, les villes en région. C'est vrai que Rennes, euh, Bordeaux sont très connus. Mais il n'y a pas que ces, que ces grosses villes, bien entendu. Il y a des villes évidemment plus moyennes. Est-ce que c'est toujours facile pour attirer des talents, sérieusement, euh, Ah bah C'est un
4: défi de tous les jours, hein euh, vous avez des campagnes industrielles un peu partout en France, notamment dans l'Ouest il n'y a pas de ville moyenne, de petite ville sans son ETI ouais. et il y a une grosse partie des ETI qui sont dans... dans, dans dans un petit centre au milieu d'une très grande zone rurale. Et effectivement, attirer des cadres, euh, c'est pas évident parce qu'il y a les histoires de conjoints. Il euh, faut pouvoir un avoir... un exemple
2: dans, dans, dans votre région, euh, par exemple, euh, voilà, il y, y a des départements qui sont très sympathiques, bien entendu. Je pense à l'Indre-et-Loire. Ouais, je ouais. pense au département de l'Indre, euh, bien sûr. Mais voilà, il y a des villes moyennes. Est-ce que c'est facile euh, d'attirer, euh, par exemple, euh,
4: bon, je ne sais pas, je vais pas donner d'exemple, surtout pas pour nuire à qui que ce soit, mais franchement. Ah bah, c'est un défi de chaque jour, ouais. mais en réalité, il euh, y a, comment dire, euh, y, y, on peut toujours trouver des solutions, hein, pour des cadres, euh, on trouve, euh, pour le conjoint, il y a, c'est tout une question d'accompagnement, d'organisation, de réactivité. C'est sûr que euh, là où il n'y a pas d'organisation pour accueillir, euh, à, la, à la fin, euh, les, les, les choses oh. partent ailleurs.
2: Luc Bello et ensuite Georges
4: Jacques.
0: Oui, peut-être, y compris citer des territoires, hein, ceux que le ministre appelle parfois les territoires oubliés. On peut penser à des villes. J'ai évoqué tout à l'heure entre 20 et 60 000, 70 000 habitants. Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Angoulême ce sont des villes mmh. où il y a une forte dynamique, mais pour autant, il n'y a pas toujours une capacité derrière à aller agir. Et c'est tout ce savoir-faire qu'il faut pouvoir amener, accompagner, profiter à la fois de la dynamique locale, du dynamisme des élus qui est réel, leur volonté ouais. et leur apporter de nouveaux moyens. La manière dont aujourd'hui on recrée et dont on repense le développement des territoires doit permettre de les accompagner à aller encore plus vite et être encore plus attractifs.
2: Gérard Jacques, il y a aussi peut-être la question de la notoriété aussi de l'entreprise. C'est vrai que ces ETI, elles sont très performantes, peut-être pas toujours très très connues justement. Est-ce qu'elles ne restent pas un petit peu sous le radar
1: alors, moi, je pense pas. Euh, effectivement, elles sont elles sont évidemment pas aussi connues que de grands groupes. Par contre, elles ont énormément d'atouts, et, et d'atouts euh, très différenciants par rapport aux grands groupes. Je pense, euh, pour rebondir sur ce qui ce qui était dit, effectivement, il y a deux choses. Il y a, et c'est un peu le slogan du groupe Réalité, mais l'intelligence des territoires. Ça, c'est clair que euh, on a une métropole et, on va dire, une, une myriade de, 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 de petites villes ou de zones un peu moins densifiées autour. Et c'est toute cette réflexion sur justement euh, euh, l'agilité de cette métropole qu'elle peut avoir et qui, 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 qui va qui va permettre justement euh, de faire coller l'offre et la demande, notamment sur l'emploi, mais, mais plus généralement de conserver cette attractivité. Et puis, il y a de l'autre côté aussi les, les, les pouvoirs publics dans tous les réseaux qu'elles peuvent mettre en place, les infrastructures routières et autoroutières, parce que quoi qu'on en pense, effectivement, même en région la proximité de, de Paris euh, a un vrai intérêt encore c est, c est, beaucoup de choses se décident encore à Paris et en région parisienne et c'est important justement pour attirer d'avoir ces réseaux et ces infrastructures qui nous rapprochent en fait en région de, de, de Paris
2: et, et c'est vrai aussi, ce qu'il qui dit, il a raison j'enchaîne en, sur une autre question, c'est vrai qu'avec des territoires qui sont plus ou moins attractifs transport Internet, Service fiscalité public. aussi. Hein, Service au... public. Hein. Service public à rôde du bien sûr. C'est à la médecine
4: générale, qualité des hôpitaux. C'est une première question. La, la qualité du lycée aussi. Euh, la possibilité d'avoir des études supérieures pour les enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, les métropoles, c'est des moteurs mmh. extrêmement puissants. Aucun problème Nantes, Bordeaux, euh, aucun, aucun ça Nantes, Et ça, il y y a largement voilà. sur tout le territoire autour. Mmh. Mais ça a des effets de rupture avec ceux qui n'y sont pas là et mmh. qui mmh. souffrent beaucoup de cette concurrence. Et là-dessus, le, le plan de Jacques Mézard, le plan du gouvernement notamment sur les villes moyennes, il est essentiel pour les ETI. Parce que permettre à des, des centres urbains de taille moyenne qui ont un taux d'endettement qui leur permet plus d'investir, qui ont des centres-villes, euh, c'est-à-dire une identité, une politique culturelle, commerciale, qui, qui bat de l'aile un peu de, de, de se reprendre, renouer avec un cycle d'investissement massif grâce à des, des investissements de la Caisse des dépôts, euh, du logement, euh, du, du, du gouvernement, c'est absolument essentiel aujourd'hui pour ce tissu industriel.
2: Et justement, dans ce contexte, il y a une concurrence entre territoires, c'est Gérard Jacques qui nous en parlait tout à l'heure, les, les territoires, les régions se tirent un peu la bourre, par exemple entre euh, votre région, centre Val-de-Loire et puis la région voisine, par exemple, la région Pays-de-la-Loire, euh, justement, est-ce que voilà, il y a une concurrence pour se dire, bah ben, euh, venez plutôt euh, alors euh, dans la Sarthe pour la région euh, Pays-de-la-Loire, ou venez euh, plutôt, et eh bien, euh, le, le, dans le loir cher ou dans Loire bah, pour ça vous. arrive.
4: Ouais. Bah, C'est-à-dire que chaque territoire fait ce qu'il faut pour... Euh, quand il y a une, une belle ETI, une belle entreprise qui qui s'intéresse à son on fait de quoi, Alors, Chose, ce de choses, dérouler là. le tapis rouge. On fait quoi Ah bah on fait pas dérouler les, les majorettes et les éléphants hein, mmh. ou les trompettes. On, on a des réponses concrètes à leurs besoins. Alors, est-ce que c'est un besoin de financement Est-ce que c'est un besoin foncier Est-ce que c'est un besoin de recrutement mmh. L'important, la, la vraie question, c'est ce qui fait la différence, c'est la réactivité, mmh. c'est la capacité, la vitesse avec laquelle on apporte la réponse à, à l'industriel, parce que à la fin, les, les possibilités de financer ou autres, elles sont très très limitées et très très encadré par le droit, donc ce, ce qui compte c'est euh, que l'industriel ait euh, le sentiment d'avoir un partenaire qui, euh, euh, qui touche sa bille, qui, qui est réactif et puis qui apporte les réponses au moment où il en a besoin parce que c'est essentiel pour l'avenir.
2: Par exemple, je peux voir, favoriser l'émergence, le développement de start-up créatives. ça par exemple, ça vous pouvez initier justement, faire en sorte que voilà, on crée tout un réseau de
4: start-up ben des, un réseau, un cluster, un cluster euh, des un cluster. lieux, parce hum, que hum. les startups, plus le numérique il a besoin de lieux, paradoxalement, plus on dématérialise, plus on a besoin de se localiser. Euh, tout ça, ça fait partie des choses essentielles. Et puis, un environnement de formation, d'accompagnement qui donne aux entrepreneurs le sentiment d'être un peu porté par un mouvement.
2: Qu'est-ce que ça a changé de créer de, de grosses régions Alors, vous, votre région, elle n'a pas, pas changé. Hein le, le périmètre, c'était le même. Pays de la Loire aussi, mais on voit Nouvelle-Aquitaine également, l'Occitanie. Euh, bon, voilà, ces, ces grosses régions également, le Grand Est, euh, Hauts-de-France, par exemple. Qu'est-ce que ça a changé pour des, une entreprise comme la vôtre, par
0: exemple, Réalité, Luc Bélo Mais Aujourd'hui, ça permet, y compris, d'avoir des interlocuteurs où, parfois, c'est plus simple ouais. lorsqu'on veut continuer à se développer sur des grandes régions. Vous venez de citer Nouvelle-Aquitaine sure. ou Occitanie. Sure. Réalité est déjà installée dans quatre régions aujourd'hui, plus en Ile-de-France. On a des locaux depuis un an à, à Paris. On a cette capacité, aujourd'hui, à pouvoir avoir des interlocuteurs, même si c'est pas toujours simple. Et, mais moi, je constate quand même que le millefeuille qui est toujours évoqué par les uns et par les autres, lorsqu'on a une capacité et qu'on s'adresse aux décideurs locaux, aux, euh, aux maires, aux présidents président des, euh, des intercommunalités, aux, ex aux exécutifs des régions, notamment au vice présidents en charge de l'économie, on a des acteurs qui accompagnent le développement des ETI. On a une vraie capacité aujourd'hui à aller de l'avant et pour le groupe Réalité aujourd'hui c'est plutôt des partenariats, une compréhension mutuelle à la fois des enjeux, des besoins... Euh, à la fois les besoins de l'entreprise, mais aussi euh, les besoins du territoire. Et c'est là qu'on arrive à avoir quelque chose de pertinent, et qu'on ne construit pas que euh, de la ville ou du territoire, on construit de la vie et de la vie de qualité. Et c'est tout l'enjeu pour nos entreprises aujourd'hui. C'est
2: pour ça aussi qu'on voit que des ETI se regroupent. Hein, le club ETI Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez bien, j'imagine, on avait parlé avec Marc Pricaski, -Pricas euh, c'était l'an dernier, patron de Seva de Santé Animale il faut se regrouper un petit peu plus il faut même est-ce est qu'il faudrait même faire regrouper par secteur en France faire des pôles forts par exemple l'aquitaine midi pyrénées spécialisé dans le spatial l'aéronautique euh, d'autres spécialisés dans la euh, dans l'ingénierie l'innovation vous étiez venu avec la société la croix euh, ouais, euh, oui, oui, à à, Alors, un euh, mois et demi à peu près deux mois ici après même après une
1: spécialisation par région c'est euh, okay. c'est ouais. compliqué ouais. Ouais. ça peut ça peut et ça a sans doute des effets pervers hein, notamment notamment en temps de crise et puis euh, et puis on a un, un type Tissus tellement multiples qu'à l'intérieur d'une région, on retrouve énormément de grands secteurs d'activité qui sont représentés. Mmh. Exactement. Donc, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'aéronautique, l'agroalimentaire. Donc, spécialiser, pour moi, en tous les cas, c'est un peu compliqué, et pas forcément pertinent.
2: Donc, ce que vous dites à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent de PME, c'est venez en région, installez-vous en région. Il y a du terrain, il, il y a du potentiel. Harold Uvar.
4: La question, des... il faut des pôles, il faut ouais. des clusters, il faut animer des filières locales. Euh, et en même temps, il faut pas. Il y a des régions qui ont besoin de toutes les spécialités, mmh. parce que c'est mmh. suffisamment large. Euh... Mais en tout cas, venez en région, c'est ce que vous dites. Euh, venez en région. Il y a du potentiel. On a de l'air. Euh,
2: Luc Bello, réalité, vous n'avez jamais envie de changer, vous, d'aller vous installer euh bon, en à développer développer ou dans les
0: autres régions, bon. Ça a certainement, parce que je crois qu'on a aussi un savoir-faire à pouvoir exporter, non seulement en France, dans les autres régions, mais y compris à l'international. On
2: développer en région, c'est Aujourd'hui, ce on dit.
0: est au Maroc voilà. et on a une capacité, ouais. cette force-là de venir des régions, c'est une vraie capacité aujourd'hui à profiter d'un savoir-faire local, de partenariats locaux qu'on arrive à exporter et à
1: faire vivre ailleurs.
2: Allez, Moldaves, je rarge à sur euh, cet non. appel. venant en région, vous qui êtes le directeur je, de la je, succursale je, de Nantes. Je ne
1: peux que partager. Et effectivement, à l'image de la Palatine, une banque nationale très ancrée aussi dans ces régions.
2: C'est super. Merci. Beaucoup d'espoir. De, en tout cas, beaucoup de côtés positifs. En effet, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui. Eh bien, cet atout, cet ancrage local des, des ETI. Gérard Jacques, le directeur de la succursale de la Banque Palatine de Nantes. Merci. Harold Duvar, le vice-président de la région centre Val-de-Loire. Et puis l'ETI Vedette aujourd'hui, représenté par l'un de ses directeurs, Luc Bello, directeur de réalité. La semaine prochaine, gros plan sur l'emploi, je vous en parlais il y a quelques secondes, hein, on parlera marque employeur, on parlera recrutement, rendez-vous avec de nouveaux experts et dirigeants, spécialement l'ETI Business. Très bonne semaine sur BFM Business.
1: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.